0: 在客厅、卧室、厨房这些称为以前呢，中国的主家建筑都按方位分布，叫东厢房、西屋、北厅、东间。如今我们的生活变化算得上是翻天覆地了吧？所以那些古旧的建筑正在消失，我们对旧生活的记忆也在磨灭。今天和您分享邓友梅的文章。四合院。报纸上说，今后北京的城市建设要注意保持京城特点原有风貌了。此举令人感到高兴，但做起来不易。别的不说，连毛泽东主席都承认的北京特征的四合院如今还剩下几处。剩下来的也被改得面目全非，少有几个完整的，有大半因无力维修正在颓圮。我不想做保守派，更无一复古。时代在发展，历史在前进，旧建筑物不能满足现代人的需要，要新陈代谢，世界才会进步。这些道理我全懂，就是有一条还没把握：要完全没有四合院了，这儿还算北京吗？欧洲也有个名城叫巴黎，巴黎人在塞纳河边盖了一两组现代派超高层建筑后，越看越别扭，感到照这么干下去就没有巴黎了，于是做出决定，绝不在老城区再盖那类建筑，旧建筑毁了照样复制，维修也整旧如旧。原来砌错了一块砖头，画坏了一块墙壁，修复时要照样砌错画错。不准改正，要盖新建筑，另找地方。巴黎还是巴黎。如果他们的做法值得借鉴，咱北京拆四合院时也别那么手狠。新盖楼房不一定非在老建筑地盘上除旧布新。既然花钱找地方盖假大观园、假荣国府，不如留下点真王府、真园子，用盖假古董的地方盖新楼。不只是王府宅门，普通而标准的四合院，典型的小胡同，保留几处也绝不算多余。他们有存在理由，有保留的价值，就是从经济着眼，长远看也比拆了盖宾馆上算。四合院不只是几间房子，它是中国古人伦理道德观念的集合体，艺术美学思想的凝固物。是中华文化的立体结晶，不是砌几堵墙盖上个顶就叫四合院。四合院是砖瓦石当做笔墨纸，记载了中国人传统的家族观念和生活方式。不要说整个宅院就那个大门口便有不少讲究。要进院子，先得入门。四合院好比一本大书，这大门就是封面。人们见到一本书，都先看封面，了解一下它是谁写的，什么内容。四合院也一样。生人到此，在门前一站，上下左右一瞧，对这家主人就能知道个大概起，是官宦还是商民；若是官员，又是什么品级？是否王公贵族？有什么爵位？受什么封赏？从这大门上都能找到记号，看到标志。如果要进去拜访，知道这些就不致失礼漏怯。从这也看出中国人对大门的重视，要不怎么说亲讲究门当户对，交友要问门第如何呢？人们还把奇怪叫邪门没有希望叫做门都没有。老年间要是就有电视剧，那剧名绝对不会叫《爱你没商量》，八成得叫《爱你认准了这一门要说整个的四合院太费功夫，我也没那么大学问，对四合院的研究我还刚入门所以凑合着能介绍一下这门要想把大门看清楚，得先把它关上。咱们站在大门之前，台阶之上。从上往下看，北京的四合院大多是明清建筑，多数建的是屋宇式正门。这种门实际是一排房子，中间开个过道。这一排是几间，房顶用的什么瓦，门上钉多少钉，却处处有讲究，事事有学问。在有皇上的时代。这些居然连皇上都过问，并降旨实为制度，不守制度就叫逾制，逾制皇上是要治罪的。这一套本来是汉族统治者兴起来的，满族皇帝入关后，在这一点上则全盘汉化了。满洲八旗入关前，本来是不住四合院的。居民多是三面篱笆一面房，南北大炕生火墙。冬天室内外温差大，窗纸糊在屋内便会被水汽沤烂。屋价不高，在房梁拴根绳，吊起个篮子就可做小孩的睡床。因而东北三大怪中有两怪是窗户纸糊在外，养活孩子吊起来。但在沈阳故宫却可看到，入关前皇帝的住房已开始受四合院的影响了，所以进关后全盘接受四合院建筑规制绝非偶然。顺治九年，皇帝便民政府对四合院建筑的作用做了新的规定，按这个规定，亲王府正门是一流七间，其中有三间开门，上盖用绿琉璃瓦。每门金钉六十有三，世子府减亲王七分之二，也就是五间。到贝勒就只能是正门三间，起门一间了。这几间门房上边用大屋脊设稳，脊上有仙人走兽。这是王府、贝勒、贝子府的规制，普通百姓一般官家。没这份威风。大门用房，别说七开间、五开间，连三开间也不允许。规里包堆儿只准用一间房，更没资格用琉璃瓦。不过不用担心，以为这么一来，其他那些大门口就没了讲究，缺少看头？不，这些四合院才是大多数，既有官宅，也有民宅。中国人是不会不想办法在规定的跑道中跑出花样来的。官有大小，就要表示出不同的等级；民分贫富，也得区别出不同身份。这就创造出了四合院中使用最为广泛、变化最为多样的广亮大门。一开间的面积，若直不笼统，就在中间开个门，那不仅没看头。许多象征性的装饰也无法安排。建筑师们就从门两边想办法。既然是一开间，两侧最边上必定是山墙，就叫这两座山墙向外扩张，伸出两根柱子样的墙腿来，向两边的镜框。正面的墙体缩在后面，就像是镜面。制度只规定一开间的宽度。可没限制深度，那就在前后方打主意。门框立在屋子中线基岭之下，门外有足够余地，再把地基垫高，使整个大门的地面高出门前街道。大门与街道之间用层次鲜明、等级繁复的石头台阶联系起来。里边人出来，在门口一站，有居高临下之势。外来人要进门，有步步登高之感，这一来就透着点高贵威严。但是，光这还不够，还不知道这宅门里是当官家的还是民户。为此，在大门以上、顶瓦之下，跟屋檐挨有两件挂饰物，叫做雀替和三福云。这两件东西本是本结构的部件之一，中国建筑家巧妙地把它变化成了房屋的肩章和军衔，只要看一眼有它没有，就知道是不是官家。如果有，再看一下颜色花样，便分出是几品几级了。而这两样装饰物之下紧挨着，就是叫做走马板的地方。这地方恰好是一块横宽竖短的长方形空地，就给挂匾创造了条件。要是状元府，就挂一块“状元及第”的四字匾；若是进士出身，就挂上“进士第”三字额；即使是举人出身，也可以悬上“文魁”两个大字。做过外任地方官，少不了当地绅商送的。爱民如子、清廉方正等宋德匾，这些就分悬在正匾的左右。如果没有却替三福云，不用说那是名家。对名家来说，这走马板所挂的匾额就更为重要。我上小学时和同学打闹，从课桌上掉下来，摔坏了臂谷，家人带我到一位著名的正骨大夫家诊治。进了那条胡同，家家都是大宅门，正不知如何打听众谷大夫住的是哪一号。我有位舅舅有学问，就挨门看匾。写热心教育的是某位学校校董，写桃朱遗风的是绸缎庄东家，直接找到写妙手回春是乃人术，他才大胆的去敲门，果然就是医生的住所。也有没匾额的，没关系的。人们不会将那块走马板白闲着，画几幅彩绘，一样能透出富贵吉祥气氛。再往下，这才是安门框的地方。七开间者起五门，五开间的中间三间开门，这都既好办也好看。较难办的是一开间。若整面墙全敞开，就安两扇门，空空荡荡，一览无余，未免粗俗简陋。中国人不会漏这个空子的，办法是只在中心留个门口，门口高低宽窄，以可以使轿车通行为度。多余的部分，门口上下左右全用木板镶嵌填补起来。上边那块是走马板，刚才说了，正好挂匾额；左右则做成边框，既可以漆成朱红、墨绿等色，也可以以框心画画，成为门口装饰的一部分。而下边则是一块可装可卸的高门槛，在车通行时把它拔出来，车过后再把它镶上，而中心。才是定了木钉的两扇大门，大门既要安得稳当，又得开，又得开动灵活。这上下两个轴承才是真正的关键。四合院的这两轴承都有专门的设计，上面一对叫门簪，呈长方形，从门框左右上角伸出来，把门框连营连成一体。里边中间掏个洞，正好把门的上轴插入；而外边一头从门的两侧伸出来，像两根触角。头部正好雕成各种花样作为装饰，常见有四季花草、有吉祥如意等字符，有的干脆就一个大福字、大寿字。下面一对轴承，因为驮着门扇承重，则用石制。这石头长长的像枕头，故称门枕石。里边一半简单，只在平面上打出两个窝，放置门轴就行；而伸到外边的一半，则要大做文章，可以雕成石狮，也可以做成抱骨。不论狮子还是抱骨石，都有多种样式，与它前面的石头台阶配合起来，组成一个石雕群体。这中心部位经过匠心巧运装修得多彩多姿，相对之下，那两边的山墙腿子又显得粗陋寒碜了。中国人办事讲究的是完美周到，九十九拜都拜了，不能闪下这一哆嗦。于是这两边山墙上也做出学问了。最上边挨着瓦檐处，高高在上，最为显眼。恰是砖雕技艺显能的地方，因而多种立体浮雕，因而多做立体浮雕。花样有多种，既有动物浮雕，也有花卉、翻草。下面还要做上盘头等线脚，最下边多半用一个小花篮儿为一组花雕垫底。因为是大门，人们不光能看见正面。而且能从两侧看到侧面，这侧面也不能马虎了事，于是也用砖雕出柿子、如意、万字等花样，并带有“事事如意”“万事如意”的祝福。看到这儿就算完了吗？还没有，您看完了门的正脸，难保不回身瞧瞧身后，再不然。由远处走来，你会左顾右盼，既看了大门本身，绝不会不瞧瞧它的对面。门前大街两侧是一个建筑单元，一个艺术空间。大门修的再好，对面乱七八糟也不成体统，也造不成完整的艺术形象。大门对面作为陪衬和对应的建筑物，就是影壁。这院外的影壁是段独立的墙壁，有一字形与八字形两种。不论哪种，上边都要起脊，其做法和屋顶一样；下边则要建须弥座或剪墙。影壁的要点是影壁心，影壁心有硬心与软心之分。硬心。要用斧刃方砖磨砖对缝斜砌而成，四周及中间可以加上各种雕饰花样，按雕饰花样多少而分。四周及中间可以加上各种雕饰花样，按雕饰花样多少而分，又可以分作中心四叉带三层檐、中心四叉带柱方、中心带雕砖扁牌多种。而中荷花、莲花、松竹梅、牡丹、荷花、莲花、松竹梅、岁寒三友等等花色，有柱方的柱顶上头要做平行花样，须弥座上也需雕有花草饰物，而匾牌上则必用红喜、迎祥、迪吉、简等词句。说到这儿。就不妨闭上眼设想一下。您因事初次拜访一户人家，顺着胡同由远而近走过来，迎面看见这家宅门左边是八字形又高又大的影壁，影壁顶上是黑色铜瓦元宝脊，影壁下面是汉白玉的须弥座，影壁四边是雕的万字不到头的边框，往里。又是砖雕梅兰竹菊花卉，影壁中心砖雕匾牌大书“简”二字。往右看，好大一个门楼，门楼顶上起鸡，屋角却没有仙人走兽，便知道这一户不是王府贝勒。可是往下一看，房檐下却是彩画的雀巢三浮云，紧挨着走马板上悬挂的匾额。黑扁金字上写的是“化被草木，勤政爱民”，便知也绝不是百姓，而是这位官员的底底了。再往下看，果然乌漆大门上寿官门环，门环旁七书门对，上联写“诗书济事，下联写“忠厚传家”。门框两侧楹联用的是。书为至宝一生用，心作良田万事耕，便进一步知道这是位科举出身文官。门上方两侧伸出精雕彩绘的门簪，门簪上刻着吉祥如意。门下边两边石狮把门，汉白玉石街一直铺到当街，街边又有上马石拴马桩。大门两侧突出的山墙腿子磨砖对缝，上下都有雕花。两个墙腿子之间，门前顶棚之下，一溜悬挂着四盏皮灯。置身于此，必然被一种庄重高雅的气氛所感染，然后才带着谦恭的态度走上石阶，扣下门环。你也许以为大门这一部分已经关上完毕，可以入门了，但门内一阵响动，大门洞开，这时您才发现，看了半天只看完一半。原来大门是安在机檩之下的，恰好是门楼的正中间。大门之内还有一半，里边那一半比外面更辉煌、更多彩。同是一个屋顶。大门外边一半是天花，大门以里则是吊顶。两侧墙面被梁柱割成了数块大小不等的长方形墙面，每块都以其形状做成浮雕或彩画。块小的可以雕刻花鸟竹石，块大的可以画人物故事。松下问童子，余桥耕读；钟子期听琴。有情有景，百观不厌。靠近山墙顶部的那块三角墙面，被梁柱隔的块更小了，人们称作“五花象眼”，则干脆用黑白两种灰，连刻带塑，做成半立体的图案或图画来。山墙下边，沿着东西各放一条春凳。越过春凳往里看，迎着大门，却又立着了一面影壁。影壁前竖着假山石，种了碧桃、海棠，东西两边又各有一道矮墙，墙中各开了一个月亮门洞。月亮门洞中是绿色大漆撒金粉的平门。到这为止，你才算看见大门。这一组艺术空间的全部，但也只是看到了大门。至于四合院里边是什么样，还没看见，那是入门以后的事。咱看了半天，编辑给的时间已经用完，还没入门呢。由此可以相信，四合院确实是中国人在建筑艺术的一大创造。对世界文化一大贡献，称得上是一门学问。要叫它消失在咱们手里，对祖宗对后人都不好交代。所以我拥护有关部门的主张，有选择、有计划的抢救保留部分四合院儿。愿文化界朋友为保持北京独有面貌，多做点呼吁游说工作。一个没有城墙的北京城，已经成为世界的遗憾了。别再叫北京成为没有四合院的北京。这世界变化太快。以至于我想，那些早些年不在了的老一辈，如果现在活过来，一定如穿越一般百般惊奇，但是可能也会百般失落。惊奇的是，世界像幻想出来的一般多姿多彩；而失落的是，他原来的世界已经被无情地覆盖在新世界之下，不见天日了。或许很快的，我们。也将被更新的世界所覆盖吧。感谢您收听我的分享，我是爱怀旧的朝语。晚安，明天见。